1: Salut c'est Thomas Rosec, avant de démarrer notre nouvel épisode je voulais prendre le temps au nom de l'équipe de nos cinés et de Binge Audio de vous remercier vous les auditeurs qui avez grandement contribué à la réussite de notre campagne de financement sur Ulule, la campagne est finie, l'objectif est atteint, c'est un succès, Binge Audio va pouvoir continuer à grandir et nos cinés aussi et ça, ça n'aurait pas été possible sans vous donc un très très grand merci, voilà place à l'émission et à très vite
0: Bonjour c'est moi Orson Welles.
1: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui s'attarde sur le gros buzz de ce début d'année, le film, si on en croit les affiches qui inondent les allées du métro parisien, qu'il est impossible de ne pas aimer. Ce film, c'est évidemment La La Land, la comédie musicale de Damien Chazelle dont tout le monde parle. On va essayer de prendre un peu de recul sur cette frénésie avec les trois performeurs de la critique réunis autour de la table ici à l'antenne Paris. Léa Bodin, salut Léa. Salut. David Honora, salut David. Salut Thomas. Et Charlene Roux, salut Charlene. Salut Thomas. Allez Céno Ciné, épisode 68 et c'est parti
2: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: La La Land, c'est donc l'histoire d'un duo Mia alias Emma Stone, serveuse en attente du rôle qui lui permettra d'être actrice à temps plein et Sebastian Ryan Gosling, Jasmine qui lui aussi rêve de grandeur en attendant joue du piano dans des petits clubs. Les deux se rencontrent, tombent amoureux et s'embarquent dans la frénésie d'Hollywood puisque tout ça se passe à Los Angeles. Derrière la caméra, on l'a dit, c'est Damien Chazelle qui avait gagné de gros points à côté critique avec le très applaudi Whiplash où il était déjà beaucoup question de musique. D'ailleurs J.K. Simmons qui tenait l'un des rôles principaux de Whiplash et de retour dans la Lalande aux côtés entre autres de John Legend, Rosemary DeWitt ou Kelly Hernandez.
2: Alors si
1: on en croit les avis tyrambique d'une partie de la presse, on a ici à faire la meilleure comédie musicale depuis Chantons sous la pluie, tant qu'à faire, alors j'ai du mal à croire que sans jean Kelly on puisse faire quoi que ce soit d'approchant mais peut-être partagez-vous cet enthousiasme autour de la table à vous de me le dire qui commence, Charline tu mais souris, tu es. ris, tu
2: es. comme je euh, suis Excuse le mot hein. qui me semble le plus adéquat pour ce film ouais. est délicieux, délicieux. vraiment, délicieux. non mais je, il y a, je petit vois
1: macarons, la durée.
2: exactement, enfin non c'est un peu trop, moins sucré quand même euh, ça a l'air pourtant sucré hein. ça l'est pas vraiment en fait, ce qui est assez malin notamment sur tout le début du film, c'est que tous ces moments chanté qui pourrait justement être trop sucré, trop romantique, sont systématiquement cassés par une incursion soit du réel pas très sympa, soit d'éléments de, de, extrêmement triviaux dans les scènes, ce qui rend tout ceci en plus d'être assez beau, assez drôle. Euh, Chazelle a un vrai talent pour filmer la musique. Vraiment. Après qu'on aime le genre comédie musicale ou pas, il y a un côté un peu. C'est comme quand quelqu'un vous dit fais donc de la luminothérapie, ça te fera du bien. Que même si on n'y croit pas, <rire> ça vous fera pas de mal d'y aller. En fait, c'est ça que je veux dire. Euh, J'ai été charmée pendant tout le film, pendant tout le début du film, et les dix minutes de fin m'ont carrément. Euh, au-delà d'enchanter, les peut, dix on dernières on minutes spoiler, sont. Tu peux, non, tu peux je ne spoil pas. Pourquoi, mais pourquoi tu bah, pas parce que c'est pas, pas très sympa, cest que les dix dernières minutes du film sont absolument magiques, euh, tant sur le niveau de la réalisation que sur la fin de l'histoire qui est pas non plus révolutionnaire, mais c'est vraiment absolument charmant. Il y a un vrai travail sur non pas la couleur mais les couleurs et pas la lumière mais les lumières. Les deux sont euh, absolument accroqués. Je trouve Emma Stone euh, très bien hein, comme tout le temps. Je trouve que lui, Ryan Gosling est vraiment un cran au-dessus. Si je peux me permettre. Tu et euh, non, non, il y a un côté feel good movie et en même temps avec un, un vrai supplément d'âme. Le film n'est absolument pas agaçant. Les chansons sont évidemment très, très réussies. Après, si j'ai juste une réserve, on sent le potentiel de haters qui va pas tarder à arriver, se ruer sur non, ce film. Plus. Il est même déjà là. Il est là, c'est d'abord le En revanche, ce que je peux juste dire, c'est que l'appellation qu'on voit partout sur les affiches, est le meilleur film de 2017, et un truc hyper lourd à faire en porter en janvier 2017. À... Ouais, ouais. C'est un truc qui est trop lourd à faire porter à ce film. Qui qui ne mérite pas cette appellation, qui va le plomber, en fait. Mmh. voilà Léa
0: Moi, je suis, euh, je suis absolument conquise. Je suis comme Charline. Euh, je suis tombée amoureuse de ce couple euh, instantanément. C'est vrai que... Alors, moi, je, je trouve qu'Emma Stone, euh, au contraire, euh, livre une performance qui est complètement époustouflante. Et je pense que... Enfin, j'espère elle va avoir l'Oscar, enfin, pour tout vous dire j'espère que le film va avoir absolument tous les Oscars pour lesquels il est nommé <rire> il est calibré pour j'ai bien l'impression il, il est non. totalement calibré pour mais, euh, mais ce qui fait du bien c'est que c'est un vrai 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 bon film euh, ce qui est quand même pas toujours le cas dans les nominations aux Oscars Et, euh, non, fin, moi c'est ce que je trouve extraordinairement réussi, j'étais pas une très grande fan de Whiplash parce que je trouvais ça très froid même si c'était mon volontaire euh, au vu du sujet mais Là, il y a une vraie émotion, mais euh, de, de bout en bout. Et enfin, euh, c'est un tourbillon et euh, la mise en scène est incroyable. La mise en scène, c'est pas que les mouvements de caméra, c'est vraiment euh, les décors, les costumes, euh, la musique est, est vraiment euh, génialissime. Enfin, il travaille toujours avec le, le, même, euh, le même compositeur qui est un, qui est un copain de, de lycée, je crois, ou d'université. Et on sent que en fait, toute l'équipe du film est au diapason. Et, et franchement, enfin. On lit la, quand on lit la critique du Time sur les affiches qui est proche de la perfection, moi je, je, je trouve que vraiment le film est assez proche de la perfection et il n'est jamais, jamais agaçant, jamais... Euh après, c'est un, un vrai film qui est taillé pour les Oscars.
2: Les Oscars, c'est fait pour récompenser les films, et là, c'est un film qui rend hommage au cinéma. Oui. Donc, de toute façon, on savait qu'il serait... Parce que tous les bons films pas... ne parlent pas de cinéma quelque mais part, Mais en Charlie.
1: même temps, c'est plus que ça.
0: Oh c'est trop qu'un film qui parle de cinéma. Enfin, il y a, y a plein de choses. C'est vrai que c'est aussi un film qui gagne à être revu. Moi, pour le coup, j'ai eu, ouais, eu la chance <rire> de le revoir déjà une deuxième fois, et en IMAX, en plus. Donc, c'était juste une expérience magique. Et il euh, y a plein de sous-textes, il de choses, enfin, on peut vraiment y trouver ce qu'on veut et, euh, et franchement il faut, il faut juste se laisser emporter parce que c'est pour moi c'est un vrai tour de force ce film franchement
1: David, la voix de la discorde autour de cette table oui, alors... tu vas mettre un peu d'eau dans ce vin <rire>
3: taillé pour les, pour les Oscars effectivement euh, c'est effectivement, un film pour Hollywood qui parle d'Hollywood euh, on pourrait aussi mettre un bémol en disant que c'est un film de blanc pour les blancs et, euh, et moi, c'est un des, un des aspects qui, qui me pose quand même pas mal de problèmes dans le film, euh, qui, euh, qui est un film sur le jazz avec qui fait incarner à, à Ryan Gosling le, le, le défenseur de ce que doit être le jazz dans toute sa pureté euh, et qui, euh, qui met sur les épaules de John Legend la, la, la perversion de, du, de, 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 la, de la musique, moi, ce qui, ce, qui, ce qui est à mon avis un peu problématique, en fait. Et, euh, et puis euh, et puis c'est par ailleurs c'est un, un film qui se passe à Los Angeles qui est une des villes les plus latinos d'Amérique mais apparemment c'est pas arrivé jusqu'au jusqu réalisateur euh, ce, qui ce qui ce qui qui ce qui me déçoit en fait au-delà du au-delà du fait que euh, bah, par ailleurs c'est un film plaisant il y a une très bonne bo euh, euh, comme on l'a dit euh, Damien Chazelle sait filmer la musique sait faire voir la musique, la faire ressentir euh, par, par la mise en scène, par le, par le montage, essentiellement, et c'est des, des qualités qu'on avait déjà pu voir dans, dans Whiplash. Euh, le, le, le problème, euh, c'est qu'il qu fait un film, finalement, euh, qui, euh, qui n'est rien d'autre euh, que, que, que ce qu'aurait pu être une, une comédie musicale il y a, y, a, y, a, y a 50 ans, et, euh, et qui en reste, en fait, dans une sorte de, de pastiche. Pour moi, je ne je, je vois pas. Euh, ce qui, euh, ce que ce film apporte en 2017, et, et du coup, je le compare à ses aînés. On a parlé de Chantons sous la pluie, mais on peut parler de de Jazz ou de, ou de films comme ça. Mmh. Quand on le compare à ses aînés-là, euh, mais euh, le film est pas du tout, du tout à la hauteur de, 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 de ses aînés. Est-ce
2: que ça lorgne pas plutôt du côté de la comédie musicale à la française que de la comédie musicale hollywoodienne En tout cas sur les influences comédie musicale. Après il y a un côté hommage à Hollywood. Après ce que je trouve super dur dans ce que tu, tu dis, dis
1: comédie musicale à la française, tu parles de la bah, de des de demoiselles de, de Paris ou des demoiselles de, <rire> de Rochefort notre...
2: <rire> non, mais... Non, mais, je... mais je vais te frapper, Thomas Roseck. non, C'est juste mais... pour être sûr. <rire> non non mais euh, je trouve ça super dur l'accusation de on fait incarner à Ryan Gosling cette image du jazz euh, hyper euh, pur et dur et à John Legend, euh, le mec qui vient pervertir, euh, tous les styles de musique en prennent pour leur grade. Hein. cirque vanne sur la pop musique très blanche, quand, elle, quand euh, la scène où Emma Stone lui demande, à, au, je ne sais plus si c'est dans un mariage ou je ne sais plus quelle fête, de jouer euh, Iron, cette espèce de truc super blanc, super pop blanche anglaise, euh, de je ne sais plus quel One Hit Wonder, et que derrière elle l'appelle George Michael, c'est pareil, enfin, il y a la même distribution pour moi sur, euh, sur la musique et ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et euh, après, je, je trouve vraiment cette accusation ouais. super dure en fait. Et,
0: euh, et moi, là où je suis pas non plus complètement d'accord, c'est que le personnage de, de Ryan Gosling, il est quand même extrêmement cynique. Euh, il est toujours, enfin pour moi, il y, y a un énorme recul justement du réalisateur vis-à-vis -vis de son sujet. Et, euh, et en même temps, il parle un peu de lui, donc euh, nécessairement, je pense que le, le voilà, on a un personnage qui est blanc. Euh, c'est pas enfin, je, je pense pas qu'il y, y ait une volonté d'occulter enfin, c'est toujours très cynique le, le passage où justement il, il dit qu'il y a le baratapas ou je ne sais plus trop quoi là c'est quand même très euh, enfin, je veux dire c'est c'est pas tout est quand même toujours subtil et il n'y a, a pas un truc de. Y, y, je ne pense pas qu'il y ait du tout cette volonté de rendre le Hollywood blanc et le. En même temps, Hollywood, c'est. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de diversité à Hollywood donc euh, à partir de ouais, là. Et, là, et, euh...
3: et justement, c est, c est, le film est extrêmement nostalgique, mais moi me, me paraît justement nostalgique de d'une époque où, où, le, où la diversité ne pouvait pas. Alors exister. là, où
0: c'est intéressant, c'est bon, pour le coup, moi, j'ai eu la chance d'en parler avec Damien Chazelle la semaine dernière et, euh, et lui, ce qui m'expliquait, c'est que sa volonté, c'était aussi de faire un film critique sur la nostalgie. Et je trouve que... Ben en particulier au deuxième visionnage, c'est quelque chose qu'on sent assez bien dans le film en fait. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup d'ironie, vraiment, quand je dis les incursions du
2: réel ou de la trivialité dans des scènes d'ultra-romantisme ou d'ultra-chanson où normalement on, on ne coupe pas la chanteuse quand elle est en train de faire son solo, ou on ne coupe pas une actrice quand elle est en pleine scène d'émotion. Tout ça est cassé systématiquement pendant tout le film, la grande scène d'audition du début où elle est devant, euh, devant euh, deux, euh, deux casteurs et qu'elle joue sa, chaîne, sa scène d'émotion et que d'un seul coup elle se met à pleurer et que la porte arrière s'ouvre parce qu'il y a une nana qui vient demander à la chef Casto si elle veut pas un sandwich, voilà, ce, ce ressort-là revient quasiment tout le temps, dans les moments où il y a trop de,
3: trop de sucre, presque. Ouais, ça, ça, je suis d'accord, c'est une des qualités du film qui est assez bien écrit et qui, en fait, disserte sur la, sur la nostalgie et, et, et justement, enfin, le, le, je, je, je modère un peu ce que je disais sur le sur le sur le, le, le rapport au jazz qui paraissait caricatural, c'est c'est pas c'est pas aussi net que ça et justement c'est mis en question, c'est est-ce que est-ce que la musique doit évoluer, comment elle doit évoluer, etc. Euh, après en moi, c'est aussi
0: une réflexion sur le cinéma, je pense. Ouais,
3: ouais, ouais c'est vrai. Mais après après les, les, les autres réserves que j'ai que j'ai sur le film, c'est aussi des, des 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 réserves sur la mise en scène. Il y a une scène de, de dispute très importante au, au, au cœur du film. Euh, qui, euh, qui, est, qui est avec une musique très discrète. À un moment, le, 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 le film fait la critique de, du, du jazz qui est devenu une musique d'ascenseur, et on, enfin, ironiquement, on se retrouve un peu avec ce, 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 ce type de musique. Et j'ai l'impression que euh, dans, quand, quand la musique n'est pas là pour, pour porter son montage et son découpage et sa, et sa mise en scène, il se retrouve un peu perdu, et, et, et cette scène est, est, est développée sur un, entièrement en champ contre chant de manière très plate. Ce qui peut être un choix de mise en scène, justement, de, Parce que de, un basculement aussi. de faire un basculement, mais sans mais vouloir spoiler. Qui, pour le... moi, et surtout <rire> un manque d'idées de mise en scène, c'est-à-dire que, que du coup, euh, il, dans une des, des rares, enfin, en fait, dans la, dans, dans la scène inaugurale, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est une scène hyper flamboyante dans, dans la mise en scène avec énormément de, 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 de mouvements de caméra, avec de la danse. Parce que ça, et ça pour moi, c'est le deuxième gros problème du film, qui est une comédie musicale avec deux acteurs principaux qui ne savent pas danser. Donc ils s'en cachent même pas, c'est-à-dire comme ils savent pas danser, ils dansent pas, donc ils, ils marchent en rythme. Mais c'est, mais c'est quand même un problème. rendez c'est vrai nous revient, Gene Kelly quand autant. on revient sur Gene une Kelly et quand on, revoit, quand on revoit Chantons sous la pluie, on est, on est ébloui et pour le coup la caméra fait pas grand-chose. Euh, elle reste en, en plan large et, et, en, et en plan séquence et elle suit des danseurs extraordinaires. Voilà, là, là on, on fait porter une comédie musicale par, par deux, deux acteurs qui savent pas danser.
2: Oui, mais je trouve qu'encore une fois, ça marche dans ce côté. Euh, euh, ce qui est magique va être cassé par un truc trivial et inversement aussi. Le fait qu'ils sachent pas danser, moi ça me dérange absolument pas. Je trouve ça même plutôt mignon et gauche. Et d'ailleurs les scènes où ils dansent, c'est des espèces de scènes de séduction dans lesquelles ils sont justement euh, mignons et très très gauches. Et cette scène de dispute dont tu parles, pour moi c'est le c'est le tournant du film en fait. C'est effectivement la seule scène où on n'entend pas beaucoup la musique en fait et où il se passe un vrai truc qui est la vraie incursion du réel dans leur histoire à eux parce que tout le reste on ne sait pas trop en fait où se situer. Donc je trouve ça Plutôt, plutôt malin et la scène inaugurale dont tu parles effectivement ça chante ça danse c'est flamboyant mais c'est quand même une scène d'embouteillage donc encore une fois il y a une espèce de truc à deux étages de regarder comme c'est beau regarder comme il chante regarder comme il fait beau regarder comme il y a de la couleur et on est en plein milieu de voitures qui sont cul à cul donc je trouve que ce mélange marche assez bien
3: voilà et puis et après il y a, y a, y a plein d'idées intéressantes quand même sur, euh, dans, dans le film, euh, notamment au niveau des couleurs, et là, et là c'est... Euh, le, le, le film sort même dans un, dans un format, euh, oui, inaugure super, un nouveau su, format.
1: Super color, ou je ne sais le, le, nom, le nom, il y a, colo il y a Color, color dedans, je suis à peu près certain. Il, il, il est projeté dans quelques salles à Paris, ouais, exact, dans, dans ce, ce format-là. Ça,
3: ça, ouais. ça peut valoir le coup d'aller découvrir ça, je crois que c'est 4 salles Gaumont, mm. et... Euh, et puis, euh, et puis par ailleurs, euh, voilà, il y, y, y a tout un. Mais pour moi, un, un discours un peu cynique sur Hollywood qui est, qui est, qui est, qui est un peu rebattu, quoi. Le côté euh, euh, le, le, montrer l'enchaînement des saisons, alors même que bah, finalement le, le soleil reste le à même. Il y a un ça. truc
0: absolument extraordinaire que j'ai remarqué au deuxième visionnage, c'est que à un moment, il se passe un truc euh, terrible entre deux. Enfin, ça marche pas, quoi. Il y a un truc qui marche vraiment pas du tout, et là bim fall. Et en fait, j'ai lu Fail, quoi. Et j'ai trouvé ça juste <rire> génial, en fait. Voilà, petite anecdote.
1: Petite anecdote <rire> au passage, merci Léa. C'est éclair-color, la, 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 la technologie utilisée, éclair-color. J'ai cherché, en, entre-temps, j'ai trouvé, ça fait un petit peu peur. Et effectivement, je crois qu'on ne vous réconciliera pas à 100% sur ce, sur ce film. Chacun a quand même dit ce qu'il avait à dire, c'est très bien. Mais pour conclure, on va faire quand même, comme d'habitude, une petite série de recommandations. Si possible, on reste dans l'univers de la comédie musicale. Ça n'est comme toujours pas obligatoire à 100%. Charline, tu te marres dans ton coin, c'est toi qui vas commencer du coup.
2: ouais bah Oui, mais de toute façon, c'est le moment où, généralement, je prends des morceaux de bois, des cailloux. Mais je m'en fous, j'ai déjà fait mon coming out. Euh, J'aime les films hystériques ici. Et du coup, ça va être un grand écart total avec La La Land. et bien, Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Ah, Là, on crie, on heureux. chante, on danse, on chante bien, on danse bien. Il y a de la couleur, ouais, ça fait bon mal frère. aux yeux. Le tango de Roxane est absolument magnifique. Je me lasserai jamais de ce film. Bas voilà ouais, C'est comme ça. Baz Luhrmann. <rire> okay.
1: ah ouais, Pour sûr. toujours. C'est ça, oui.
3: Vomi. David euh, bah, bah, moi je voudrais revenir sur le fait si que... tu dis on est c'est fini, hein, <rire> fini entre nous hein. sur, sur, sur le fait qu'on a, on a pu avoir l'impression justement avec La La Land et la manière dont il était vendu que c'était le grand retour de la comédie musicale et mmh. qu'on n'en avait pas vu depuis des années et que la comédie musicale c'était forcément des claquettes et, et, du, et du jazz un peu rétro euh, bah, moi j'ai même plusieurs films à, à, à conseiller pour, pour montrer qu'en fait il y, y a des comédies musicales euh, modernes euh, si on aime plus la danse, euh, je conseille la série des Sexy Dance, et en particulier le, le 3, le Sexy Dance 3D, qui est un film extraordinaire, vraiment. Euh, mais si, mais on a, si on <rire> est plus... <rire> est... Si on... Il faut changer si on... le titre. Qu'est-ce qui, se... Qu qui est en train de se passer C'est un peu plus classe en anglais, c'est Step Up. Ouais, ouais. 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 J'ai vu les affiches, ça n'avait pas l'air super classe, non, mais le, je te fais confiance. Le, 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 toute confiance, le troisième opus de Sexy Dance, Sexy Dance est, en 3, 3, est à voir en 3D, 3D et, et en fait, chacun des numéros de danse sont 3, 4, 5, 10 crans au-dessus de ce qu'on voit dans La La Land. Okay. Euh, si on est plus sur le champ, il faut voir la série Pitch Perfect. Oui, ça c'est vrai. Le Hit Girls, titre mmh. français mmh. complètement pourri. Fait. Et puis, euh, et puis après, euh, un, une des raisons aussi pour laquelle le genre, le genre des comédies musicales a un peu, euh, un peu régressé et disparu du cinéma, même si c'est un des, enfin des genres fondateurs, euh, Scorsese le classe euh, à côté des westerns et des films de gangsters comme vraiment les, les films, enfin euh, les, un, le, le, le troisième genre essentiel à Hollywood. Euh, bah, si ça a un peu disparu, c'est aussi parce que, euh, parce qu'en fait, entre temps, il y a eu MTV, il y a eu les clips et le, et le fait de, de, de mettre la musique en image, ça, ça, ça existe d'une autre manière euh, et je conseille de, de, de voir euh, ce qui est un film, c'est euh, Lemonade de, de ah, Beyoncé qui, euh, qui, euh, qui, qui est un film à part entière euh, et j'aimerais bien en fait, voir des films euh, au cinéma euh, avec euh, ce genre de, de star euh, qui, qui utiliserait en fait le, le, bah, le format cinéma, faire enfin, un film de 1 heure et demie deux heures euh. Euh, avec ce genre de stars. Voilà. Charline, en tu n'as en fait, pas le droit de moquer la... de David. Je ne me moque
2: pas, je suis très admirative. Euh, tu n'aimes pas La La Land car Emma Stone est trop vieille, de toute évidence, vu les trois films que tu viens de conseiller. <rire> J'aime pas
3: trop Emma Stone. <rire> ah,
1: voilà, c'est voilà, le fond du problème, David. Mais il n'y a que des amis, si tu peux nous en parler, il n'y a pas de souci. Léa, pour finir.
0: Alors moi, je vais conseiller un autre, une autre comédie musicale qui est un vrai feel-good movie, selon moi. Ça a été euh, Air Spray. Euh, la version avec John Travolta euh, que j'ai trouvé euh, juste euh, un petit bijou euh, vraiment j'ai pris énormément de plaisir à voir ce film et euh, le fait d'en parler ça me donne envie de le revoir donc.
1: et ben voilà le programme pour la soirée après l'écoute du podcast notre temps est écoulé merci à tous les trois merci à Julien La Technique merci à l'antenne Paris pour l'accueil rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir il faut la retrouver aussi sur binge.audio le site de notre réseau de podcast Binge Audio. n'hésitez pas à noter favorablement si possible ce merveilleux le podcast sur iTunes, ça ne peut que lui faire du bien, et en attendant tout ça, on vous dit à très vite oh, 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 ben. Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos Fun tous les vendredis le podcast qui donne de l'amour à Kanye West Michel Berger et Kalash Criminel uniquement dans nos funs